0: ¿Lado oscuro? ¿Lado oscuro? Y demonios. y demonios. ¿Cómo lidiar con tu lado oscuro y tus demonios? Pensamientos oscuros y con tus demonios. Pensamientos oscuros y con tus demonios. Vale. Bueno, de entrada yo... ...pienso que... ...la gente en, en, en general... ...la mayoría de las personas con las que me ha tocado platicar... ...tienen esta rara idea de que la gente tiene que ser buena, ¿vale? De que, de que todo tiene que ser bonito, o sea, desde la plática, ¿no? La gente dice, oye, no, no, no te enojes, este, oye, no estés triste, oye, pura energía positiva. No, no, sí, cabrón, acabo de tener un accidente, ¿no? sé, se, se me murió alguien, me quedé sin trabajo, o sea, de verdad, me, me, me dejó mi vieja, ¿no? O sea, uh -huh. si, si, si en una de esas circunstancias... Llega la gente y dice oye pero no te enojes bah, no, o sea, no mames cómo no te enojes Las, las, las emociones sirven para, para eso en esos momentos eh, Y yo pienso que una persona está Incompleta Si nada más se dedica así como Al, al lado bueno de las cosas ¿vale? este Si has visto tú estas Está, está muy bien representado en el símbolo este chino del yin, yin yang uh -huh. ahí, en donde tienes esta parte que es como un pez una parte blanca con un ojo oscuro uh -huh. y tienes un pez oscuro con un ojo blanco ¿no? y esta es una muy buena representación de de cómo es el ciclo que, que, que tenemos así naturalmente ¿no? que tenemos este día y noche este eh, vida y muerte, etcétera, etcétera los, lo, los ciclos se repiten Y eso Y, y se repiten y, 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 y se acompañan Y uno precede al otro Y además uno puede engendrar el otro De pronto tienes demasiada luz Y demasiada luz puede generar Oscuridad, de hecho no puedes tener sombras Si no tienes luz ¿Sale? Y la luz no se puede percibir si no hay oscuridad Primero Entonces están muy ligadas Las unas a, la, a las otras y en una persona yo pienso que una persona que no que vea sus pensamientos oscuros como algo malo que se tienen que suprimir como algo que tienes que evitar eh, yo diría no digo después de todo son son pensamientos no o sea estaría de acuerdo en que sí 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 puede ser muy peligroso muy indeseable que ejecutes tus pensamientos oscuros, ¿sale? Y que digas, bueno, hoy tengo ganas de matar a todos los de la oficina y te lleves una escopeta y efectivamente vayas y mates a todos los de la oficina. Uh -huh. eh, pero, pero tenerlos, o sea, li libertad de pensamiento, uh -huh. pues sí, o sea, y, y eso para eso sirve el cerebro, ¿no? Para eso se nos ocurren las ideas. Eh, tienes estos pensamientos que puedes ejecutar en tu cabeza, ver... Ah, ¿Cuál sería la consecuencia de eso? Por eso te, te imaginas, bueno, si yo hiciera esto, pasaría esto y pasaría esto y pasaría esto. Y, ah, cabrón, no me gusta en mi imaginación el resultado de eso. Eh, y entonces eh, puedes ensayar en tu cabeza qué es lo que podría pasar si le das rienda suelta y conviertes en acción tus pensamientos oscuros. Y este, y puedes verlo en, en, con tu imaginación y decir, ok, no, no, estoy, no pienso yo que sería bueno... Pagar esas consecuencias. Ahora, habiendo dicho eso, te digo yo pienso que una persona que no se en entrega, que, que no se deja sentir estas emociones oscuras, que no se deja sentir estos demonios, como le dicen, este está incompleto. ¿Vale? Eh, y hay representaciones de eso en, 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 en muchos lados. Este, yo no sé cómo separar a las mujeres, de verdad no tengo idea. Pero en el caso de los, de los hombres, eh, un hombre que es bueno, así bueno, sin, sin ser peligroso, eh, eh, está incompleto. Y de hecho no es, no es deseable. Y cuando digo no es deseable, quiero decir que no atrae a las mujeres. ¿Sale? No. Eh, si tú te fijas en las eh, las fantasías estas este, de, de, de películas y de novelas y demás eh, tienes esta pinche película cómo me caí gorda de los vampiros estos este, Twilight Twilight mm -hmm. esa manera, ¿sale? ¿Qué era lo atractivo del güey del este? que era un monstruo. Que era imponente. Eh, Deja de, de, de imponente, no era un monstruo. Mm -hmm. ¿sale? E, e, ese era justo la, el asunto. Y ese es como la, 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 el, el atractivo para, para las mujeres. Es, es, es el monstruo uh -huh. y tienes a la, a la mujer que de alguna forma lo, lo civiliza. No le quita lo monstruoso. ¿Sale? Este cuate puede seguir siendo un monstruo eh, muy peligroso. y <ríe> Que brille en el sol, ¿no mames. <ríe> este, eh, muy peligroso cuando necesita hacerlo. ¿Sale? O sea, ella no le quita lo monstruoso al cuate este. No... Y de hecho, por eso es que le gusta, porque es monstruosa en primer lugar. Eh, pero es un monstruo civilizado. Entonces, este es capaz de llevar una vida eh, normal, civilizada, en familia, con, con amigos, y ser un monstruo cuando necesita serlo. ¿Vale? Pero. Como que el, yo pienso que el rumbo natural de estas cosas es que, sí, eres chiquito, naces, no sabes cómo, cómo comportarte en tus primeros años de vida. El trabajo de la familia es ayudarte a socializar. Eh, pero la idea es que seas alguien eh, peligroso. Alguien peligroso tiene la, la, la capacidad de, de hacer que las cosas sucedan, de hacer que las cosas pasen, ¿sale? Digo, otro ejemplo, tú puedes ver las películas estas de Harry Potter, ¿no? Digo, al, al final, ¿qué había sucedido? El, la némesis, Voldemort, ¿sale? Esta, esta criatura tan, tan negra, tan este, tan peligrosa, que hasta era innombrable, ¿no? Na, nadie quería decir la palabra, nadie quería decir el nombre. Aquel que no tiene que ser nombrado, es una representación como de él. ...del mal absoluto... ...y resulta que Harry tenía... ...una parte de Voldemort adentro... Sí. ...desde el inicio... ...sale... ...este... ...y... ...sí, bueno, la, la historia dice que... Wat este trató de, de matarlo... ...lo protege el, el amor de su familia, pues... ...pero... ...pero Harry se queda con... ...con ese asunto, o sea, el, el gran amor de su familia lo mantiene vivo... ...la parte positiva, si lo quieres ver así pero tiene a este gran demonio adentro de él, ¿sale? Y, y lo usa. Harry puede hablar con las serpientes, por ejemplo, ¿sale? Este, buena parte de su, de su poder mágico no nada más viene de sus papás, viene de la criatura esta que tiene metida adentro. Este, y Harry en general es un buen tipo, pero, pero es peligroso, es un güey que desobedece las reglas y a cada rato anda este, haciendo cosas que le dicen que no tienen que hacer, ...por un bien este, mayor... ...si lo quieres ver así... ...vale... Eh, ...y entonces yo... ...no pienso que... ...sea bueno... ...para hombres o mujeres... ...tratar de, de, de contener... ...o de ignorar... ...o de suprimir... ...su, su lado oscuro... Eh, ...lo que tienes que hacer es... Este, ...es aprender... ...de entrada a escucharlo... ...vale... ...porque finalmente porque finalmente eres tú mismo, ¿vale? eh, como parte de la, de la especie humana, cualquier salvajada, cualquier crueldad, cualquier tortura que te puedas imaginar, ya fue cometida por alguien, de nuestra especie, un ser humano, digo un león, un, un, un chacal, una hiena, pues te Obviamente son, son, son criaturas peligrosas, son mortales, pues. Y si te pescan, pues te, te van a matar, pues. Pero no van a torturarte. Lo que quieren es comerte. Uh -huh. Y de hecho, si la criatura no tiene hambre, no, 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 te, no te atacaría. Los humanos somos diferentes. Los humanos tenemos esta conciencia de nosotros mismos. Tú puedes saber qué te gusta a ti misma y qué te duele. Uh -huh. Y sabiendo... ¿Qué te gusta? Puedes inferir lo que le gusta a otras personas y sabiendo qué te duele a ti, qué te lastima, puedes deducir qué es lo que lastima a alguien más. Y entonces nosotros los humanos hemos hecho de eso un, un deporte. Nada más tienes que meterte a cualquier exhibición de, este, de los aparatos de tortura de la Inquisición Española, por ejemplo. O sea, Esos... Esos aparatos no servían nada más que para causar inmenso dolor sin matar a la, a la víctima. Y eso lo concibió una persona. No lo concibió un animal, no lo concibió este, un, un insecto. ¿sale? Eso fue concebido por, por un ser humano que, digamos, convirtió en acciones sus pensamientos oscuros. ¿Vale? Eh, Y entonces en general los, los humanos no somos tan buenos, por decirlo así, ¿sale? Y, y, y de hecho no, no conviene una, una criatura, un, un humano, una persona que no conoce su lado oscuro, que no puede eh, abrazarlo, por decirlo así, y este e integrarlo a su personalidad, está, está sí. incompleta. Y entonces de pronto estará metido en situaciones en las que sencillamente no sepa qué reaccionar porque se encuentra con alguien que, que de verdad es maligno, con alguien que sea un maldito, por ejemplo. Uh -huh. Y te agarra completamente de sorpresa cuando tú eh, has estado ignorando o suprimiendo o viviendo ingenuamente pensando que tú eres una persona muy muy buena. ¿sale? Entonces te estás incompleto e indefenso frente a una persona que de verdad eh, tiene malignidad que ha podido... este eh, cul cultivar y, y utilizar ¿no? eh, y digo, pensando en otro ejemplo de, de, de películas y de historias este, si tú te acuerdas del, del rey león Simba es un león ¿sale? Eh, y ya de, de entrada sabes que es un león sabes que es una criatura poderosa este, o se va a convertir en una ¿Tienes una idea de quién es el papá? El papá es Mufasa. Mufasa y es un leonzote, obviamente, poderoso y demás. Uh -huh. Y digo, Simba se, se convertirá en eso alguna vez. Pero, pero de entrada es, es ingenuo. Sí. Y, y así es como lo engañan. Y gracias a que en, en, engañan a Simba y que es incapaz de ver la, la magnidad de, en el tío, le cuesta que le maten al papá. Y luego él se exilia y... Sí. Y no sabe qué onda, o sea se vuelve adolescente y se junta con sus cuates y una Matata y aquí no pasa nada y vamos a echar la hueva y vamos a estar rehuayes todos y sigue sin abrazar su parte poderosa, o sea, él es un león, pues, ¿sale? Y un león, pues un león no se pone a coser chambritas, pues. O sea, un, un león lo que hace es este, dominar y, y matar y utilizar sus garras y colmillos es, es, es una criatura poderosa y Simba no sabe cómo hacer eso. Precisamente porque no, no abraza su, su parte peligrosa, peligrosa su, su parte oscura, ¿sale? ¿Y por qué? Podría ser por eh, ingenuidad, así, tal cual. Sus papás no lo expusieron a situaciones peligrosas, pues, no... Eh, es, es, es natural de los de los papás, por supuesto, es en cualquier historia, ¿no? Tú quieres que tu hijo crezca sano y que crezca protegido y que no vea las cosas horribles del mundo. Sí. Hasta cierta edad. Eventualmente tienes que. Eh, porque, porque si no no aprenden. Así como si quieres que tu hijo camine, tiene que aprender a levantarse porque se va a caer. ¿Sale? Eh, y si quieres que haga deportes o si quieres que trepe a los árboles o, o si quieres que vaya eh, ganando más habilidades, expandiendo su mundo, el niño se va a tener que enfrentar al, al fracaso. Y ahí tenemos la, la, la dualidad de, eh, entre la labor de los padres. Las mamás protegen. Las mamás buscan que el niño esté sano y que no le pase nada. Las, las mamás te cuidan para que no te lastimes los papás alentamos, los papás decimos, no güey, a ver, no te pasa nada, ándale, ve, lánzate, averigua dónde están tus límites, ¿sale? Y después las mamás terminan cuidando a los hijos del padre, porque uh -huh. el padre es un pendejo que no sabe qué está haciendo uh -huh. y cómo tiene al niño atrapado en la escalera, no se le vaya a caer, ¿no? Es, 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 es esta modalidad, efectivamente. Si tienes a tu niño muy, muy protegido, lo vuelves un inútil que no sabe hacer nada porque no conoce cuáles son sus límites y no sabe... Hacer gran cosa como era el, el papá de Nemo en la película de Buscando a Nemo. Que oye, güey, es que no te va a pasar nada y el Nemo no mames, entonces no. O sea, ¿de qué voy a vivir? ¿Voy a estar encerrado aquí en esta némona para siempre? Claro que no, ¿sale? Por otro lado, si tú tienes a, a, a un niño que es muy temerario y que es puro alentar y sí, tú puedes y sí, sí, llégale, pues luego son los güeyes que se matan en choques de motocicletas o se caen de un árbol o hacen pendejadas como las de Yacas. Aventándose desde el techo de una casa en un carrito de súper, ¿no? O sea, la, la solución está más bien, más bien en medio, ¿sí? Necesitas eh, estar lo suficientemente protegido como para que no te mueras o no sufras un gran daño, pero necesitas ser lo suficiente valiente, lo suficientemente valiente y arrojado y temerario como para poder expandir tu mundo y poder aprender a, a lidiar con cosas nuevas, y con situaciones nuevas, y con personas nuevas, y con emociones nuevas, ¿sale? Eh, y no todas esas emociones van a ser de alegría y felicidad, y de pensamientos bonitos. Eh, buena parte de esas emociones son, son ira, es, es, es odio, es resentimiento, es envidia. Ah, ¿Qué hacer con esas? Bueno, pues de entrada reconocer que existen, y reconocer que están ahí porque están indicándote un mensaje, ¿Sale? Este, ¿Por qué sentirías envidia de alguien? Bueno, pues entrada a lo mejor porque te falta algo, porque tú crees que te falta algo, ¿sale? O porque esta persona a la que tú estás envidiando eh, te, te muestra que tiene lo que tú quisieras tener o, o te muestra que, que logra lo que tú quisieras lograr. Entonces, eh, digo, es, 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 es bastante gacho sentir envidia si te enfocas en la, en la envidia y te enfocas en, en, en odiar a esta persona. En realidad, alguien a quien estás envidiando te representa tu ideal de lo que te gustaría tener a ti, ¿sale? Eh, y entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Este pensamiento oscuro te está indicando, güey, yo envidio a este güey, o yo envidio a esta mujer, yo envidio a esta persona. ¿Y eso qué quiere decir? Yo quisiera estar en su lugar, yo quisiera tener eso. La forma maligna de actuar con la envidia es vas y le robas o vas y lo matas. Vas y destruyes este ideal porque no lo quieres ver. O sea, no soportas ver que alguien tenga lo que a ti te falta. Y esa es, digamos, la, la actuación maligna de la envidia. Pero si nada más le haces caso al mensaje, la envidia es... Bueno, es que este güey tiene lo que yo quisiera. ¿Ja? ¿Es que tengo que hacer para obtener lo mismo? Y no necesariamente es quitárselo a él. Uh -huh. Es, ¿cómo le hago para yo poder tener algo similar? Y entonces podrías tú crecer, eh, volverte más hábil, volverte más deseable, volverte más productivo, no sé, lo que sea que le envidias al otro. Y entonces empezar a obtener resultados similares empezar a obtener aquello que tú admiras de cierta manera en el otro porque en eso está basado la envidia en algo que tú quieres y que de entrada podría ser que piensas que está injustamente otorgado al otro pero aún así es deseable tener lo que el otro tiene entonces la parte digamos positiva de que sientas envidia es que puedes ver qué es lo que estás persiguiendo al menos momentáneamente ¿Sale? Y entonces te podría servir para decir, ok, yo quiero eso. ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Sale? Entonces, eh, oye, ¿y qué pasa si sientes odio, por ejemplo? De nuevo, yo no creo que sea del todo sano este, ir y actuar físicamente eh, tu odio, ¿no? ¿Y qué es el odio? Eso es un gran coraje. Es, 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 es enojo llevado a, a el, una duración demasiado prolongada. Porque a lo mejor alguien te puede pegar y te hace enojar y se te quita. Pero el odio es eh, un, un enojo remasticado. Un enojo que tú estás cultivando constantemente. ¿Vale? Eh, ya pudiera ser, si es posible... Que tú llegues a ver a alguien porque te está chingue, 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 chingue. Chin. Sí. sí, sí es posible, ¿sale? Pero en la gran mayoría de los casos que yo he visto, es, sí, alguien te hizo algo que te molestó. Pero hace una semana, o hace dos horas, uh -huh. o hace un mes, o el año pasado. Uh -huh. Y llevas todo ese tiempo revisitando el recuerdo, y masticándolo, y, 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 y tragándotelo, y vomitándolo, y lamiendo la vomitada, y volviéndola a masticar. Porque estás, piensa y repiensa y repiensa y repiensa sobre ese asunto. Y eso ya no es lo que la persona te hizo. Es nada más que tú, tú estás remasticando el recuerdo. ¿Sale? Eh, y entonces, bueno, ¿y eso ¿qué, qué te quiere decir? Hay algo que tienes que arreglar con, contigo. O sea, hubo algo que te afectó tanto, que te tocaron tanto... Que han pasado un mes, una semana o un año. Y no lo puedes soltar. ¿Sale? Y no es lo que la persona te hizo. Porque si nada más fuera lo que la persona te hizo. En cuanto te lo dejara de hacer. Se te quitaría, ¿Sale? Es algo dentro de tu personalidad. Que es, especi es, es especialmente sensible. A, a esta situación. Y la persona lo único que hizo fue tocarte una herida. Es como si. Alguien por accidenta, accidentalmente te pisa y tú, ay, oye, me pisaste y quitas el pie, no pasa nada. Si alguien accidentalmente te pisa tu, tu dedo roto, te va a doler mucho más. Uh -huh. ¿Sale? Y es el, misma, es el mismo asunto. Oye, te pudo haber pisado accidentalmente en ambos casos, pero uno te va a doler mucho más que el otro. Este, y a lo mejor te pongas mucho más agresivo. Oye, fíjate dónde pisas, que no ves que tengo el pie roto, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso no es tanto la, la acción de que te pisaron sino que tú ya estabas dañado en primer lugar. Algo te sucedió generalmente en tu infancia, generalmente con tus papás o con alguien muy, muy querido en, en un asunto de, de formación, que cuando alguien más te, te toca de esta manera, te hace eco en, en, en aquel otro asunto. Y entonces este pensamiento muy oscuro, que es odio, te te puede llevar a que tú pues, trates de dañar o eliminar o sacar de tu vida a la, a la persona esta que es este, la, el, te diría la fuente de tu odio, pero eso no es lo correcto, porque la fuente eres tú. Digamos, el objeto de tu odio, ¿sale? La excusa. De tu odio. La excusa, efectivamente. Este, y la otra es, bueno, ¿por qué me cae tan mal? ¿Por qué odio tanto a este güey? ¿Sale? Entonces, otra vez, te da la oportunidad de decir. ¿Cuál es mi problema? ¿Cómo es que si. Si alguien más me toca. De esta manera. No se lago hago de pedo. Y si este güey en particular. O esta vieja en particular. Uh -huh. Me habla de esta forma. Ahí sí me puede mucho. ¿Sale? este ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en mi pasado? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué herida tengo yo? Que esta persona sabe dónde y sabe cómo picarme, ¿sale? Pero esta persona no te está causando la herida, nada más le está tocando la herida ya estaba allí, ¿se ¿Sí me explico? Entonces, <risa> ¿qué hacer con tus demonios? Escucharlos. Eh, Sócrates, el filósofo este griego eso decía, porque él, él reconocía estos pensamientos raros que llegaba a tener y así los llamaba, él los llamaba sus daemonios ¿sale? Demonios. Sí, sus, sus demonios y lo que él hacía era escuchar a sus demonios es, es lo que él platicaba entonces de pronto tenía alguna idea y, y, y me ponía a, a escucharlos a ver qué era lo que me tenían que decir y con mucha frecuencia lo que él hacía era hacerle caso a sus demonios y hacer lo que lo que estos decían, efectivamente. ¿Y eso es dónde lo llevó? Eh, lo mataron. <risa> lo mataron. Eh, pero interesantemente, a él le avisaron que lo iban a matar. Al, al grupo gobernante en, en Grecia en su época, no le gustaba lo que este cuate estaba enseñándole a, a la juventud. No le gustaba cómo criticaba al gobierno, no le gustaba cómo criticaba a los otros intelectuales. Más o menos lo que Jesús hacía que no le gustó a los, a los judíos de la iglesia en, en, en aquel momento. no A los judíos religiosos en aquel momento. Este cuate predica cosas distintas y nos hace quedar mal a nosotros. Más o menos así. Entonces le, le avisaron, güey, o le bajas de huevos o te vamos a matar. Le dieron la chance, vete de Grecia. Y lo que él hizo... Se, se puso a meditar, por decirlo así, pues se puso a escuchar a sus demonios y dijo, a ver, güey, ya tenemos sesenta y pico de años, ¿a qué chingados nos vamos? Uh -huh. A tener que volver a empezar de nuevo en otro lado, en donde sepa la chingada. ¿Tienes algo más que te falte hacer en esta vida? No. Entonces, ¿a qué chingados nos vamos? Uh -huh. Es que si nos quedamos nos vamos a morir. Sí, pues, pero ¿qué otra cosa tenemos que hacer? No, pues ya nada. Ah, bueno. Y decide quedarse. En lugar de escapar, por decirlo así. ¿Sale? Y, interesantemente, es lo mismo que Jesús decide hacer. Este, obviamente, a Jesús se le avisa, cabrón, te van a matar y te van a venir a buscar, etcétera, etcétera. Así, de que tuvo chances de escaparse es, oye, güey, vámonos. No, cabrón. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué me voy a ir? Él creía que, que tenía una misión, ¿sale? Y que estaba dentro de su... Eh, destino pasar por lo que tenía que pasar, pero básicamente él estaba escuchando su propia eh, voz, que los que creen dirían, era el mandato divino, era la voz del, de Dios mismo o del Espíritu Santo quien dijo, no wey, pues no, no te rajes, no, eh, órale pues. Este, cualquiera también podría decir, pues estaba escuchando a sus demonios eh, y abrazando lo que, lo que tenía que hacer. Entonces, yo pienso que una persona que no se permite su lado oscuro, una, está incompleta, y dos, es una mentirosa. ¿Sale? Es alguien que se rehúsa a conocerse a sí mismo, completo. Y si no te conoces a ti mismo completo, te estás perdiendo de un enorme poderío que podrías... este eh, tener, si, si estuvieras entero, y habrá situaciones en donde ejercer fuerza o este o ejercer violencia incluso, sea lo adecuado, ¿y cuándo saber cuándo es necesario? La situación lo dicta, ¿sale? pero digo otra vez, este, volviendo al ejemplo de Jesús, por ejemplo, eh, Jesús corrió a los mercaderes del templo, y no les dijo, ay, güeyes, no sean gachos, no, no manchen, el templo no es para esto. este Por favor, sálganse a vender sus cosas allá afuera. Lo que describen en la Biblia es que agarró un chingo de riatas y se puso a agarrarse los aputazos. A ver, culeros, cómo van fuera de aquí, que esto no es para eso. ¿no? Nadie dijo que les habló bonito, se los agarró madrazos. ¿Sale? ¿Por qué? Pues Porque de cuando en cuando, cuando tus valores principales están bajo ataque, lo que toca es eso. ¿Sale? ¿Sale? digo si alguien te está eh, sí, golpeando en, en, en tu casa no ay güey este ya vamos a llevarnos bien sé buena onda no discúlpame hay ocasiones en que en que lo que corresponde es que te te enojes Ajá. lo que corresponde es que te defiendas este brutalmente si quieres y ya una vez que estás fuera de peligro entonces pues ya le bajas de huevos sale eh, pero los hombres buenos, así que tú digas, este güey es un buen hombre es un hombre peligroso un buen hombre es un hombre peligroso que es civilizado, y chécate cualquier historia eh, ficticia o verdaderamente histórica de cuáles son las características del héroe y encuéntrame una historia en donde el héroe es un mansito en donde el héroe es ingenuo o es un inútil. En los héroes todos son peligrosos. Han abrazado su, su lado oscuro. Y lo pueden ejercer cuando lo necesitan. Y deciden no hacerlo. Entonces. Al lado oscuro yo te diría que no hay que darle rienda suelta. Pero hay que entenderlo. Hay que abrazarlo. Este... Porque estás incompleto sin él.